0: Elche Comarcas del Vinalopó, Onda Cero. Está siendo un mes de enero realmente muy intenso en todas nuestras localidades. Hay muchísimas noticias, propuestas de carácter político, social, cultural. Menos mal, menos mal que tenemos aquí en el equipo del programa a Víctor Santos, que todas las semanas recorre pueblo a pueblo, ciudad a ciudad, las tres comarcas del Vinalopo, para contárnoslo todo. Y por mucho que nos cuente, siempre nos quedamos con ganas de más. Víctor, bienvenido, buenas tardes.
1: Hola, Maite. Muy buenas tardes.
0: Oye, eh, estamos ya terminando un mes de enero, que mm, corrígeme eh, si solo es impresión mía, pero yo de verdad creo que está siendo intensísimo en cuanto a actividad, eh, propuestas, noticias, en fin, que entramos en la recta final ya de este mes y vamos a entrar por el centro de Elda en esta ocasión a pie, porque, aunque pasó la Navidad, pasó la media fiesta, eh, Juan Carlos I sigue cerrada. O sea, que lo que en principio parecía que iba a ser una decisión de Rubén Alfaro temporal mmm, podría quedarse como definitiva, ¿no uh-huh. sé?
1: Así parece, eso parece. Cierto es lo que dices de enero, ¿eh? Ha sido, está siendo muy intenso. Hablábamos en diciembre de la decisión, de esa decisión del equipo de gobierno eldense de cerrar al tráfico la calle Juan Carlos I. informó el mismo equipo que la medida se tomaba como prueba hasta después de la celebrada media fiesta, la comentada media fiesta, es decir, hasta hace siete días. Y también contamos aquí el caótico inicio de la prueba con incidentes, con accidentes múltiples de vehículos acostumbrados a circular por esa vía. Recordemos que las perpendiculares sí están abiertas, al empotrarse contra volardos o elementos situados para impedir ese paso. Entre esos elementos se encuentran los zapatos gigantes fabricados en su día por Inesco y que también se sumaron a las inesperadas situaciones con caídas de sepeanas y otras. Pues bien, los dirigentes municipales han decidido Que se mantenga ese impedimento o prohibición al tráfico. David Alberola habló en Fitur con el alcalde de Hilda, Rubén Alfaro, al que tú mencionabas, y este confirmó que una de las apuestas de su gestión es continuar con este tipo de peatonalización en otros puntos. Alfaro quiere que ha sido una experiencia positiva y un acicate importante para el comercio, para la actividad eh, social y para la tranquilidad de los peatones. No obstante, para que nuestros oyentes se ubiquen, el suelo de la zona, por ejemplo, sigue manteniendo el asfalto, es decir no está embellecida, como por ejemplo la corredora de Elche, que sin entrar al debate de la decisión tomada en su día por el anterior gobierno liderado por el socialista Carlos González, hay que reconocer que se ha quedado muy
0: bonita. Uh-huh. Bueno, pues de momento es un cierre al tráfico, no eh, lo calificaría yo de peatonalización, uh-huh. puesto que falta esos elementos, ¿no?, que, que coordinen el tráfico en toda la zona, en el entorno, y también que embellezcan. Veremos cómo sigue este asunto. Y de una calle principal Víctor, a otra principal calle y solo en unos minutos nos vamos de Elda a Petrer a otra zona del centro donde también hay quejas pero no sé si por otro motivo
1: Es más o menos por lo mismo, es algo parecido en Petrer la peatonalización de su vida principal, Gabriel Payá es solo de fin de semana y se realizó hace ya varios meses. Llevó al ayuntamiento, gobernado desde la alcaldía al igual que en el da por el PSOE, casi dos años de obras para eliminar alturas y cambiar asfalto continuo por asfalto embellecido de adoquines. La oposición municipal del Partido Popular se opuso a esa medida. Igualmente, entre otros argumentos, se hallaba el de revitalizar el comercio. Ya la decisión municipal se unió al cambio histórico de circulación de calles principales, de la zona centro Hemos hablado con algunos de los comerciantes, con algunos, subrayo, ¿eh? porque mí, yo odio eso de los comerciantes, los comerciantes cuántos, quiénes, uno, tres, cinco, cinco mil. Bueno, pues hemos hablado con algunos. La mayoría de los, con los que hemos hablado, por no decir todos, nos dicen que la decisión les ha afectado de manera negativa. Ese cambio de direcciones de circulación envía a los vehículos casi de vuelta por donde han venido en busca del aparcamiento, siempre según esos autónomos y empresarios. Y en cuanto a los peatones, Personalmente, hemos acudido más de un sábado y es difícil mucho más por las tardes cruzarse con alguien al contrario que en Elda, donde a ver si sí hay multitud de seres humanos. Un histórico horno artesanal de panadería, una administración de lotería, una imprenta o un estanco de Petrer son algunos de los considerados como perjudicados, no solo por la situación actual, nos dijeron, sino porque esta sobreviene tras las obras citadas de casi dos años de duración. Allí también hay desde clínicas dentales a agencias de seguros, pasando por farmacias, electrodomésticos, carnicerías o fruterías. Sin embargo, Luego, en los últimos años se han producido cierres paulatinos de negocios de décadas de antigüedad, desde restaurantes a tiendas de moda.
0: Esto eh, me llama mucho la atención porque eh, acabamos de conocer un informe europeo en el que se, se sigue apostando por este nuevo modelo urbano ¿no? de, de la peatonalización, sobre todo de los centros históricos. Así es,
1: es un estudio que han conocido esta semana comerciantes entre otras ciudades de Alicante, realizado por una firma denominada Clean Cities a la que pertenecen o avala a esta institución más de 70, 70 ONGs. Ese informe asegura que las restricciones de acceso al tráfico rodado han supuesto en ciudades como Madrid o Londres, entre otras, un mayor tránsito de peatones de entre un 10 y un 40%, así como un aumento de las ventas de los comercios de hasta un 30%. Pregunto yo, ¿podría ser que lo que hacen falta, como sí pueden tener estas ciudades y en paralelo a esos cierres, son zonas de aparcamiento o parkings que disuadan a los conductores de querer llegar hasta la puerta
0: Pues totalmente de acuerdo contigo, esa pregunta yo creo que tiene una respuesta afirmativa y es que es lo que comentábamos, no se trata solo de decidir ahora cierro esta calle, sino que hay que hacer un estudio, saber en qué entorno se está moviendo y poner alternativas para que las personas acudan poner una valla amarilla de hierro y ya está está, efectivamente, bueno, pues a ver cómo resuelven esta situación en en Petrer y ahora eh, ya hemos hablado de una media fiesta, la de moros y cristianos de Elda, y eh, la ocupación ciudadana de las calles llega con otra, pero en este caso en Novelda, ¿qué es lo que pasa?
1: Vaya, pues en Novelda va a pasar lo mismo el fin de semana que viene que aquí en Elche. ¿eh? Este fin de semana pasado ya ha habido actos con motivo del Mi Chance Ser Novelense, pero el grueso de actividades llega el próximo en la apertura de febrero. El viernes, en horario de colegio, escolares protagonizarán a las 10 de la mañana el desfile infantil desde la calle Mayor. Por la tarde han sido convocados pasacalles previos a la presentación de la revista El Fester. El sábado por la tarde a las 8 menos cuarto tendrá lugar la entrada festera, entre otros actos desde la mañana. Y el domingo será jornada de convivencia organizada por la Federación de Comparsas Santa María Magdalena, que preside Rafael Segura y que inicia así la cuenta atrás para los días grandes que llegarán a partir del 18 de
0: julio. Pues que disfruten muchísimo de su micha los eh, nobeldenses y las nobeldenses. Y ahora eh, hablamos de días grandes y fiesta más que completa que como ya anticipábamos la semana pasada llega a SACS. Eh, una población con eh, grandes lazos internacionales. Uh-huh.
1: Enseguida me explico. Comienzan las fiestas a las 11 menos cuarto de la mañana de este próximo día uno con la entrada de bandas. A partir de ahí hasta el lunes que viene, es decir, volveremos aquí con ganas de más y los ajenos seguirán Con ganas de más, cuando finalicen con el desfile de nuevos capitanes, se celebrarán entradas, retreta, procesiones, misas, traslados, peculiares actos como el del predicador, embajadas y, por supuesto, las dianas a las ocho y media y nueve de la mañana con la fresca. Aunque, a diferencia del año pasado, cuando la temperatura máxima a la hora de comer fue de ocho grados, parece ser que van a tener unos cuantos más, pero solo unos poquitos, no como los de la semana pasada. Las de SAC son unas fiestas muy queridas y apoyadas por las ciudades de alrededor y más allá, por lo que tú decías, de los lazos internacionales. No olvidemos que la población sajona está hermanada con un estrecho vínculo con la zaragozana de Alagón y que tiene un seguimiento muy especial en Turquía, desde donde algún año han llegado a autoridades gracias a su comparsa más multitudinaria, Turcos, quienes junto a árabes emires, moros y marruecos forman el bando moro, mientras que los mencionados alagoneses, cristianos, caballeros de Cardona y garibaldinos componen el cristiano.
0: Bueno, pues lo apuntamos en agenda para disfrutar y compartir las fiestas de moros y cristianos de todos los eh, sajeños y las sajeñas, y les deseamos que lo disfruten a tope. Y, por cierto, que los garibaldinos eh, van a ser protagonistas este año en toda España. Sí, porque celebra su 150 aniversario el mundo. ¿Cómo? Desde sax para el mundo. Para el mundo,
1: desde sax para el mundo, además de verdad, sí, sí es cierto. Cuéntanos,
0: cuéntanos, ¿por qué son protagonistas los garibaldinos?
1: Porque mira, celebra su 150 aniversario, aparte de porque tienen un traje precioso, es muy bonito, a a ti te gustaría, a mí me encanta, y ya tanto en diciembre como este fin de semana que hemos pasado, ha celebrado numerosos actos, con el estreno del Paso Doble que lleva su nombre y el de la efemerie, así como con el desfile histórico de ayer, pero hace poco más de una hora, que en rueda de prensa con autoridades y representantes se ha dado a conocer en la la mayordomía de San Blas el diseño del cupón de la ONCE que se venderá en toda España para el sorteo del próximo sábado el 3 de febrero, día del patrón sajeño San Blas y que estará dedicado a la comparsa que lleva el nombre de procedencia italiana del general y político Giuseppe Garibaldi considerado el liberador de los dos mundos primero en Italia y luego en América Latina
0: bueno, pues eh, doble motivo para felicitar en este caso a los garibaldinos que celebran su aniversario y para los que estas van a ser unas fiestas inolvidables. Y, a, y nosotros, pues, ¿no? animarnos y si sí, compramos ese cupón, a ver si nos traen suerte. Un pellizquito para <risa> Habrá mí. que hacerlo,
1: ¿no? habrá que hacerlo. Yo ya tengo guardados el de San Antón ¿Sí, no? y el de San Bonifacio de pues, Peter.
0: Vale, perfecto. Pues nada, vamos, ahí, vamos a intentar a, si, <risa> a ver si hay suerte. Nosotros, lo que sí tendremos el próximo lunes es la suerte de volver a contar con Víctor Santos y su repaso a la actualidad semanal en las comarcas del Vinalopo. Un placer, Víctor, y hasta el lunes. Feliz semana.
1: Igualmente, gracias.
0: Seguimos aquí en más de uno elche comarcas del Vinalopo y como bien dice el nombre de la sección de Víctor Santos, como tenemos ganas de más invitados, enseguida recibimos a la doctora Esther Sánchez y abrimos nuestra consulta semanal de salud bucodental.